0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Eigentlich hatte das Börsenjahr so richtig gut angefangen. Von der Wall Street wurde sogar ein neuer Rekord vermeldet. Doch schon am zweiten Handelstag kippte die Stimmung. Grund war die Tötung des iranischen Generals Soleimani durch das US-Militär. Die Aktienmärkte reagierten darauf mit Kursverlusten. Gestern ging es wieder etwas hoch, aber die Angst bleibt natürlich groß, dass die Lage sich weiter zuspitzt. Nicht das einzige Thema, das die Märkte derzeit umtreibt. Und über das Uli Stephan, Chef Anlagestratege der Deutschen Bank, und ich im Podcast perspektiven to go jetzt sprechen. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Uli, das frohe neue Jahr, das hatten sich Börsianer, glaube ich, weltweit ein bisschen anders vorgestellt, oder?
1: Zumindest wünsche ich das zunächst mal allen Zuhörern, dass sie ein gutes Jahr 2020, vor allen Dingen ein gesundes, haben werden. Es wird sicherlich aufregend werden, sowohl politisch wie auch ökonomisch. Und wie gesagt, wir haben ja mit dem Jahresstart genau das schon erlebt. Es waren ganz gute Harte Daten, die wir bekommen haben, zumindest aus China und den USA, sowohl die Stimmungsindikatoren der Wirtschaft, China hat nochmal stimuliert, in Europa war der Einzelhandel dazu sehr gut, in den USA war es etwas schwächer, was die Stimmungsindikatoren anging, aber wie gesagt ökonomisch eigentlich ganz gut gestartet, es wird ja auch ein Abkommen oder das Abkommen Phase 1 zwischen USA und China am 15. Januar unterschrieben werden. Und dann kam eben äh, dieser äh, Anschlag oder äh, die Ermordung des iranischen Generals Soleimani und äh, das hat natürlich dann die Stimmung kippen lassen, der Ölpreis ist stark nach oben geschossen. Da sagt man dann, naja gut, da sind dann die ölimportierenden Länder natürlich stark betroffen. Auch die Sektoren, die Öl in irgendeiner Weise verarbeiten.
0: Gibt es ja auch die Befürchtung, dass es eventuell eine Blockade der Straße von Homos geben könnte, was ja im Prinzip das wichtige Nadelöhr ist, wodurch die Öltransporte gehen.
1: Öl und Gas, genau, vor allen Dingen für Europa. Die USA sind ja weitgehend durch Fracking unabhängig, aber gerade Europa ist natürlich davon getroffen, genauso wie Asien. Mhm. Und deswegen muss man da die Situation schon sehr beobachten, weil man sich ja im Moment auch mit Drohungen durchaus ein Stück weit nach oben schaukelt. Aber wir haben eben das ganze Spektrum gesehen. Es waren nicht nur die Aktienmärkte, die dann schwächer waren, es waren die Rentenmärkte, die besser gelaufen sind. Gold ist besser gelaufen, Öl ist nach oben gegangen. Und
0: also die sicheren Häfen sind, vor, sind gefragt gewesen. Wir haben glaube ich in
1: erstaunlicherweise nicht der Dollar.
0: Mhm.
1: Erstaunlicherweise nicht der Dollar, der ja typischerweise als sicherer Hafen gilt, aber hier offensichtlich die politische Unsicherheit, Wahljahr der dazu geführt hat, dass der Euro gegenüber dem Dollar über die 1,12 gegangen ist. Aber gut, mittlerweile relativiert sich das alles etwas mhm. wieder. Und man ist schon ein wenig erstaunt muss ich zugeben, dass ähm, doch bei diesen massiven Drohungen, die ja auch nach wie vor im Raum stehen, die Märkte doch relativ gelassen äh, reagieren.
0: Aber beim Gold haben wir doch ein neues äh, Rekordhoch, zumindest in Euro gesehen. Das ist wahrscheinlich aber auch dem geschuldet, eben dass der Dollar schwächer ist.
1: Selbstverständlich. Mhm. Also äh, Wir sind bis auf die 1600 äh, im äh, Dollar äh, pro Unze raufgegangen. Und das verbunden dann mit naja gut der relativ geringen Bewegung im Euro-Dollar hat dann dazu geführt, dass wir eben in Euro einen Höchststand gesehen haben. Aber auch das relativiert sich im Moment wieder ein Stück weit, genauso wie Öl und Zinsen und Aktienmärkte. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich noch nicht, dass wir da vorbei sind. Also wie gesagt, dazu sind die Drohungen, glaube ich, die im Raum stehen, äh, zu massiv.
0: Ja, ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, dass es dann auf einmal über ein Prozent nach oben geht äh, mit dem DAX, äh, nachdem eigentlich ja ein Tweet den nächsten jagt und es dann natürlich auch aus, aus dem Iran die entsprechenden Antworten gab. Und der Iran ist ja jetzt auch nicht gerade ein Land, was ähm, sich einschüchtern lässt. Haken Anleger das vielleicht äh, über diese Krise schon zu schnell, zu früh ab?
1: Ich glaube, es zeigt einfach die... Not auch der Anlage mittlerweile, dass man also durchaus bereit ist, wenn Kurse fallen, auch mal zuzugreifen, was denn dann relativ preiswert ist. Und Das findet man natürlich dann gerade auch in Europa und insofern ist es schon erstaunlich, dass man diese gewisse Ruhe hat, aber vor dem Hintergrund eben vielleicht erklärbar, dass man auf Rentenanlagen praktisch nichts mehr bekommt und dass Alternativen auch relativ teuer sind. Gold war ja schon angesprochen und so weiter und so fort und dann guckt man eben auch in, auch in den Aktienmärkten, wo sind denn Unternehmen, die immer noch gut aufgestellt sind, die vielleicht von einer ähm, ja, gewissen zyklischen Stabilisierung profitieren könnten, nicht zu ölabhängig sind etc. und die werden dann gekauft.
0: Und die gerade die ölabhängigen Unternehmen, die haben ja besonders gelitten in den vergangenen Tagen, also Fluglinien ja ganz weit vorne.
1: Auch Spezialchemie, also ich darf ja keine Namen nennen, aber wenn ich Covestro oder solche Unternehmen angucke, dann sind natürlich all die, die auch in Kunststoffen und so weiter und so fort, wo ähm, eben Öl verarbeitet wird, stark negativ betroffen gewesen. Genauso Länder wie Indien, die eben sehr äh, stark auf Ölimporte angewiesen sind, äh, eben auch negativ betroffen worden sind.
0: Wie schlimm kann das Ganze denn werden, wenn es weiter eskaliert, auch für die deutsche Wirtschaft? Da gab es ja gestern, glaube ich, vom Deutschen Industrie- und Handelskammer was, glaube ich, hatten äh, Zahlen auch rausgegeben, zwei Milliarden könnte das jetzt schon gekostet haben durch den ähm, Ölpreisanstieg, die deutsche Wirtschaft. Ähm, wie schlimm kann denn sowas werden? Kann das wirklich eine, eine Rezession dann doch noch auslösen?
1: Ja, zweifellos ähm, ist das Wachstum relativ äh, schwach, also auf niedrigem Niveau. Wir erwarten aber eine Stabilisierung, auch wenn wir uns so gerade ganz vorsichtig mal ins Jahr hineinschleichen. Also wie gesagt, äh, großes Wachstum ist das nicht. Wir sind deswegen nicht sehr weit von der Rezessionslinie entfernt. Ähm, solange es, wie gesagt, nicht Gold, äh, Ölpreise geben wird, die Richtung 100 gehen, würde ich das nicht erwarten. Äh, auch dann werden die Notenbanken aufgrund der Inflation nicht unbedingt handeln müssen. Ähm, und deswegen würde ich im Moment noch nicht von der äh, Rezession ausgehen. Aber man muss die Situation eben beobachten, äh, wie sie sich weiterentwickelt ähm, und ich glaube, politisch wird man im Moment zu anderen Schlüssen kommen als eben auf der Kapitalmarktseite offensichtlich, der ähm, im Moment mal die Situation insofern abhakt, als dass er eher auf die harten ökonomischen Daten, ich hatte ja schon gesagt, Einzelhandels, mhm. Umsätze, Industrieproduktion, Bewertung der Unternehmen, wir haben einige Analystenstimmen auch am Jahresanfang gesehen, die Unternehmen nach oben äh, genommen haben, und das ist dann eben für die Kapitalmärkte das Entscheidende. Das
0: heißt, dass sich da die Stimmung aufgehellt hat, ist im Anführungsstrichen mehr wert als dieser Konflikt und eher das, worauf die Investoren derzeit gucken.
1: Will ich auch so pauschal nicht sagen. Wir haben ja, wie gesagt, gesehen, dass wir sehr gut ins Jahr gestartet sind. Und dann gab es doch eine gewisse Reaktion auf diese Anschläge. Aber man hat jetzt offensichtlich mal dazu übergegangen zu sagen, na, lass uns mal gucken, ob es denn weiter eskaliert, wenn es so bleibt wie im Moment. Dann können wir da sicherlich ganz gut mit leben und auf dem Stand scheint der Markt im Moment zu handeln und dann eben diese fundamental ökonomischen Dinge wieder mehr in den Vordergrund zu stellen. Das ist einfach die Situation. Wir haben ja typischerweise 40 Tage Trauerzeit in der islamischen Welt vor allem in der schiitischen Welt und ähm, man darf gespannt sein, wie und ob der Iran reagieren wird nach allen Drohungen, die dort ausgesprochen worden sind, würde es mich wundern, wenn, wenn gar nichts passiert. Mhm. Trump hat äh, daraufhin auch schon ähm, gedroht, was denn alles passieren könnte. Also lange Rede, wir sind da noch nicht vorbei ähm, und man muss die Situation schon beobachten und äh, wenn der Ölpreis eben deutlich nach oben steigt, weil beispielsweise die Straße von Hormuz nicht mehr in der Weise befahrbar sein wird, wie sie im Moment ist, dann wird das schon auch ökonomische Konsequenzen haben, und dann können wir durchaus auch mal mehr Volatilitäten an den Kapitalmärkten sehen.
0: Nun ist das Thema Iran nicht das Einzige, was die Märkte im Moment äh, bewegt. Wir haben ja unseren Dauerbrenner, du hast es vorhin schon kurz angesprochen, äh, den Handelskonflikt. Der ist ja fast ein bisschen in äh, nicht Vergessenheit, aber ein bisschen zurückgenommen äh, worden aus den Schlagzeilen. Aber da steht ja jetzt wirklich die Unterschrift des ersten Teilabkommens an. Es gibt aber immer noch Zweifler, die glauben, dass das ähm, nur so ein kleiner Schritt ist und nicht wirklich äh, was bringt. Unter anderem hat sich der US-Ökonom Paul Krugman ähm, geäußert, dass es nicht wirklich eine nachhaltige Annäherung wäre. Was glaubst du?
1: Paul Krugman ist sicherlich auch kein wirklicher Freund von Donald Trump. Aber ganz abgesehen davon haben schon mehrere Kommentatoren, aber auch schon im September, als man ja auf diese Einigung hinauslief, darüber gesprochen, dass es wahrscheinlich nur eine Teileinigung sein wird, dass sie überschaubar groß ist. Also es geht jetzt um Agrargüter, man hat sich noch nicht geeinigt bei geistigem Eigentum und bei Technologie. Es war aber zu lesen, dass die Chinesen eine Phase 2 schon direkt angestoßen haben, also insofern ist es sicherlich ein erster positiver, wenn auch kleiner Schritt, dass man jetzt am 15. Januar Phase 1 unterschreiben möchte im Weißen Haus in Washington, allerdings ohne Donald Trump und ohne Xi Jinping die sich dann möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt treffen werden und man, wie gesagt, direkt in die Verhandlungen um eine Phase 2, man weiß da aber noch nicht mal so richtig, was denn dann da in dieser Phase 2 alles eingebunden sein wird an Themen, Insofern dürfen wir gespannt sein. Aber worauf man ja lange gewartet hat, dass man überhaupt im Gespräch ist und dass man offensichtlich eine Bereitschaft hat, sich zu einigen, das scheint jetzt am 15. Januar dann tatsächlich auch formal abgeschlossen zu werden.
0: Wir haben ja öfter schon darüber geredet, dieses Jahr Wahlkampf in den USA, Präsidentschaftswahlen, das ist natürlich dann auch irgendwie so dieser Big Deal, den Trump wahrscheinlich wahnsinnig gerne für Twitter wahrscheinlich verkunden möchte.
1: Hat er ja schon gemacht. Also er hat dieses Mini-Abkommen, also Phase 1, wie gesagt, als äh, große Errungenschaft schon verkauft. Die ist es wahrscheinlich nicht, aber es ist zumindest ein Zeichen, dass sich die Großmächte äh, unterhalten können und dass sie offensichtlich auch fähig sind, wenn auch auf kleinem Nenner solche Einigungen äh, zu erzielen.
0: Ähm, es gibt ja noch andere Strafzölle, die uns äh, öfter auch schon im vergangenen Jahr beschäftigt haben, die angedroht waren. Und zwar die ähm, EU-Autoimporte. Die wollte Trump ja auch mit Zöllen belegen. Ähm, da sind wir wo mittlerweile? Wird da geredet, wird da verhandelt? Ist es weiter nur eine Drohung?
1: Also es wird mit Sicherheit verhandelt. Trump hat das Datum, zu dem diese Zölle angehoben hätten werden können, sollen, äh, Mitte November verstreichen lassen. Seitdem hört man wenig.
0: Ich habe früher irgendwo gelesen, dass es im Frühjahr kommen soll jetzt.
1: Die EU-Kommission ist nach wie vor sehr zurückhaltend und glaubt, dass da noch was kommen könnte. Die deutschen... Automobilhersteller sind etwas zuversichtlicher, weil sie auch in Amerika Investitionen versprochen haben, gerade auch in republikanischen Bundesstaaten. Also insofern hat ja auch Trump dort nicht eine Mehrheit hinter sich, noch nicht mal in seiner eigenen Partei. Man wird sehen. Also es ist ruhig geworden um dieses Thema. Es könnte sein, dass Trump im Moment mit Impeachment, mit dem Iran, mit den Einigungen, die jetzt mit China erzielt werden, genug Themen hat. Aber man weiß nie. Und ob sein Auge dann nach der Unterschrift am 15. Januar auf Europa fällt, das kann schon sein. Er hat das ja mehrfach auch mit harschen Worten angedroht. Und insofern wird man auch die Situation beobachten müssen. Wie gesagt, es wird, es gibt politisch keinen so großen Konsens in den USA zu zöllen gegenüber Europa, wie es das Richtung China gibt.
0: Und außerdem ist ja auch damit zu rechnen, dass die EU dann in Anführungsstrichen zurückschlägt und ihrerseits Zölle erhöht auf US-Waren, oder?
1: Und die Euro Europäer haben dort deutlich größeres... Potenzial, als die Chinesen es haben. Ja, Insofern würde das möglicherweise in eine Spirale reinlaufen, aber all das wäre natürlich katastrophal für die Wirtschaft, wie gesagt, die ohnehin auf niedrigem Niveau wächst und kein gutes Signal besser wäre, wenn man die Vernunft walten lässt und sich in irgendeiner Weise vernünftig einigt und man darf auch nicht dann nur Amerika und Donald Trump an den Pranger stellen, der Ehrlichkeit halber. Also man muss sagen, dass die Europäer natürlich, was gerade Agrarprodukte angeht, auch sich massiv abschotten, mit extrem hohen Zöllen arbeiten. Und äh, da sollte Europa auch ein Stück weit drüber nachdenken, aus meiner Sicht.
0: Zwei weitere Themen, die ja die Schlagzeilen in den vergangenen Tagen, Wochen und über die Feiertage vor allem bestimmt haben, äh, sind die Demonstrationen in Hongkong für mehr Demokratie und die Demonstrationen in Frankreich oder der Streik vielmehr äh, gegen die geplante Rentenreform. Aber das sind Themen, die an der Börse relativ ja ignoriert werden, die an der Börse vorbeigehen, oder?
1: Ja, Hongkong ähm, ist auch für mich ein Thema, wo China nicht loslassen wird, also ähm, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass man sicherlich kein Tiananmen 2.0 haben möchte aber man, man wird Hongkong nicht in Anführungsstrichen in die Freiheit entlassen, sondern Hongkong wird eher stärker angebunden. Dort werden ja auch jetzt politische Würdenträger zum Teil ausgetauscht und insofern versucht China sicherlich irgendwie beruhigend darauf einzuwirken, aber wird nicht loslassen. Vielleicht gewöhnt sich der Markt langsam dran. In Frankreich ist eben die Frage, wie sehr Präsident Macron tatsächlich die Rentenreform durchziehen will. Bisher hat er gesagt, dass er gesprächsbereit ist, aber im Grundsatz seine Rentenreform durchziehen will, die auch notwendig ist für den Staatshaushalt. Aber wir werden sehen, wie das weitergeht, wenn Frankreich sicherlich nicht mehr die Kraft hat, diese Reformen anzugehen, dann würde das ein schlechtes Signal sein für die europäische Politik, für die europäische Fiskalpolitik und wahrscheinlich auch eine echte Herausforderung sein für Stabilitätspakt und ähnliche Dinge mehr.
0: Ja, Iran-Krise, der Handelskonflikt. Hongkong, Frankreich, es gibt jede Menge Themen im Moment an den Märkten. Zum Glück sind die Konjunkturdaten ganz gut ausgefallen. Deswegen ist der Jahresstart zwar nicht so phänomenal wie erwartet, aber auch nicht ganz ins Wasser gefallen. Wir wünschen ein frohes neues Jahr.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Der Anleger sollte auf keinen Fall vergessen, dass die Notenbanken eben weiter expansiv sind, das Geld billig bleibt. Ähm, Aktien aus meiner Sicht sicherlich am oberen Ende eher bewertet sind. Aber wir nach schwachen Gewinnentwicklungen in 2019 etwas optimistischer auf 2020. Vielleicht, manche Analysten, zu optimistisch auf 2020 äh, gucken. Aber wir werden Gewinnsteigerungen haben. Und wir rechnen deshalb eben auch damit, dass Aktienmärkte so im mittleren, hohen, einstelligen Bereich äh, durchaus performen können. Und nochmal, man sieht das ja jetzt auch an den Entwicklungen, dass wenn Märkte fallen, offensichtlich dann auch Käufer da sind, weil einfach die Alternativen fehlen. Und deswegen werden wir sicherlich ein volatiles, ein spannendes Jahr 2020 haben. Aber ich glaube, man muss nicht mit zu viel Pessimismus hineingehen.
0: Also ein frohes neues Jahr. Und vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Gerne.